0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопросы и ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лена.
0: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Максим.
1: И э, на связи по телефону у нас сегодня Мария Воеводкина из Нижнего Новгорода. А говорить мы сегодня будем о цветах.
0: О комнатных растениях. О комнатных Не всегда они цветы.
1: Ну да, да, да. да. Вот, вот видите, это уже первый признак того, что я мало в этом понимаю. Мария, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: С чего начнем мы нашу увлекательную, я надеюсь, беседу? Как вы начали заниматься цветами лично и сколько вы этим занимаетесь, насколько долго? Опять же, комнатными растениями, конечно.
2: У нас в Нижегородской школе в кабинете биологии было много комнатных растений. и Учитель биологии нас на уроках знакомила с этими растениями. Мы пытались их узнавать на ощупь, uh-huh. потом как-то сама заинтересовалась. И подруга моя любила тоже этим заниматься, и как-то вот мы с ней этим интересовались, обменивались черенками,
1: То есть, увлечение со школы, да? Причем, вот э, если из биологии, то даже получается, что и профессионально так, с точки зрения науки. Я всем рассказываю печальную историю про себя. У нас тоже много было растений в детском саду и в школе, и у меня после вот дежурства по классу, когда нужно было за всем за этим ухаживать, рыхлить, поливать, протирать листики, у меня почему-то вот, ну, некоторая негативная реакция на комнатные растения. И вот желания заниматься этим до последнего времени не было. Расскажите нам о том... Для начала, какие у вас лично любимые комнатные растения? Что у вас есть сейчас дома? В общем, что вы предпочитаете?
2: Так как времени много нет заниматься растениями, поэтому выращиваю довольно неприхотливые и всем известные растения. И все-таки стараюсь брать их из квартир. Не покупать, потому что в магазинах они стоят в идеальных условиях. Идеальное освещение, повышенная влажность. Они их обрабатывают специальными препаратами. И когда мы приносим, особенно зимой, растения в нашу отапливаемую комнату, где сухой воздух, то растения плохо адаптируется. Если покупать растения, то лучше все-таки весной, чтобы была повыше влажность, побольше света, побольше
0: воздуха. Мария, раз заговорили про это, можно ли покупать растение, которое уже цветет? Не рекомендуется. <связь>
1: А, то есть, если покупать, то весной, а в, другие, в другое время года лучше брать у кого-то, ну там, у знакомых, да?
2: Ну, я, я предпочитаю вообще брать растения, которые уже адаптированы к нашим квартирам, да.
1: И какие это растения? Вот что у вас есть на, не знаю, на подоконниках или где вы ее размещаете?
2: Хлорофиту.
1: А, как он так сказать, как он выглядит?
2: Узкие длинные листья, которые идут прямо из земли, и он выпускает стрелы, на которых появляются маленькие уже растения. И потом эти растения можно брать и высаживать.
1: Так. А длинные листья, да, вот, вот эти вот острые? Длинные,
2: узкие, да. Угу. Они свисающие. Они не, не, это не луковичные растения, а корневищные. А,
1: видимо, я такое где-то видел. Ну, я думаю, что и многие. А еще что?
2: Фикусы вот сейчас мне знакомая принесла. Сразу три вида фикусов. Вот один он у меня почему-то не пошел. Ну, никак. Вот два года простоял и ни туда, ни сюда.
0: Фикус выглядит как деревца. Такими...
2: Они, они разные, да. Uh-huh. Один с очень большими листьями, такими толстыми, жесткими, овальными. А другой такой куст с большим количеством мелких
1: листьев. Так долго нужно ждать, чтобы понять, пойдет или не пойдет растение. Два года все-таки приличный срок.
2: Ну, может быть, просто я недостаточно за ним ухаживал, Может быть, место ему не подошло. Ну, можно было и пораньше решить,
1: что... А, ну, просто вот, вот просто интересно. Я сижу, думаю, это вот так вот два года ждать, наблюдать за этим, и потом понять, что все, в общем-то, было бесполезно. Все хлопоты это...
0: Но не показал себя, не подрос, не вырос, да? Да, он плохо, плохо рос
1: почему-то. То есть да? вот да, действительно, вот Лена спросила очень интересный такой момент. А как вы, собственно, пришли к выводу, что ну, не пошло? Вот именно, что нет роста, он, я не besar. знаю, что он цветет ừ, или что там.
2: Во-вторых, много листьев упадало, Не сказать, что он совсем остался без листьев, но почему-то они опадали, потом листья были какие-то скрюченные. Угу,
0: угу. У меня такая же проблема с фикусами, Мария. Пришлось перенести его на работу, и на работе он вырос в два раза, увеличил листву, а дома никак. Никак не хотел расти.
2: Многие замечают, что в государственных учреждениях цветы растут лучше. Хотя, наверное, за ними там меньше ухаживают.
0: Да, согласна.
2: Может быть, там воздуха больше, может быть, света больше.
0: Кроме фикуса, что еще у вас
1: есть?
2: Вот что-то, наверное, похожее на пиперомию мне давно дали. Вот, кстати, она у меня тоже довольно долго простояла без какого-либо движения. А сейчас хорошо растет.
1: А как выглядят? Первый раз слышу такое я, название.
2: Я ее позапрошлый лет вынесла на балкон, ей там не понравилось. А вот в это лето оставила в комнате, и она лучше пошла. Выглядят довольно мелкие, довольно жесткие такие листья. Вот, и, и ветки такие не стоячие, а свисающие из горшка вниз. Но веток много, ветвящиеся растения.
1: То есть оно больше как бы в сторону растет, да, чем, чем вверх, наверное, да? да? да, Правильно? да, да. Угу, угу. А вот кактусов у вас нет, случайно?
2: Нет. Я когда-то выращиваю, ну, неудобно с ними, они колючие. Ну, вот пересаживать, я плохо представляю, как их можно взять и пересадить. Есть кактусы без колючек, да, это когда-то тоже росло в школьные годы. Угу. Драцена вот еще хорошо у меня растет, и, кстати... Как ни удивительно, на третьей квартире. Мы за пять лет переезжали два раза, и вот третья квартира, она растет и растет все. Все ее устраивает.
0: Драцены я знаю, как выглядит. Это такая пальмочка э с шапкой наверху. Причем, когда у нее отпадают нижние листики, это значит, что она растет вверх за счет вот этого вот... э
1: Похоже, что такое я видел. А и высоко она может вырасти? Ну, Большое она может быть?
2: До потолка. Она у меня стоит...
1: Да, не, не наста... да,
0: она огромная.
2: Уже около окна, на небольшом столике таком. И уже она почти что до потолка. У нее горшок. и Я год назад ее посадила в горшок уже, наверное, литров десять.
1: Ну, да, очень. У вас такая богатая флора, как мне кажется. А вот фиалки, что-нибудь такое, никогда не пробовали?
2: Нет, почему-то с фиалками не связываются, потому что, мне кажется, они более капризные.
1: Капризные очень. Ты угу. знаешь, розы, И кто-то...
2: надо только в поддон, у них пушистые листья. Если на в пушистые листья попадет вода, они начинают загнивать.
1: О, как все серьезно.
2: Но у меня цветы в основном не цветущие.
1: угу.
0: Мария, а что-то вьющееся есть? Я помню, что в какой-то период времени был очень популярен цветок, который мог чуть ли не всю стену покрыть своими стволиками, лепестками... Листьями, точнее. Ну,
2: вьющие эти надо куда-то ставить, не на подоконник, а не на подоконник, это далеко от света. У нас от окна буквально на полметра, я читала, что очень много света теряется. Вроде тридцать 30% света всего остается. Угу. Поэтому То есть... зимой куда-то ставить цветы вне подоконника, это будет темно.
0: Так, а еще есть вид растений, как э, мох, или э, такие растения, которые стелятся по земле и укрывают землю в, вокруг да. растения, да, чтобы так красиво выглядело. Ну, такие я
2: есть? Так, я такое не сажала. Вот как раз около драцены можно посадить. Но почему-то мне кажется, что и так объем горшка небольшой. Угу.
1: Будут вытягивать. Питательных,
2: питательных веществ, да, на...
1: Хорошо, Мария, давай тогда начнем с самого начала. Ну, вот э, захотелось мне, допустим, может быть, когда-нибудь захочется заняться цветами. С чего я должен начать? Э, ну, понятно, что, вот, наверное, почитать и определить, какое все-таки растение я буду держать у себя дома.
2: Хорошая книга Верзилин. Путешествие с комнатными растениями». Она такая вот советских времен, она детская, она есть и по Брайлю, и в разных других вариантах. Там он описывает растения, именно из какой части света они произрастают на uh-huh. родине. И именно условия, какие у них созданы на родине. Поэтому, зная эти условия, мы будем пытаться и дома такие же создать.
0: При этом, Мария, наверное, меня дополнит, важно, в какую сторону выходят окна, то есть на какую да. сторону света выходят окна. Одни да, цветы любят растение, восточно, да.
2: угу.
0: восточно, у кого-то на запад выходят окна, и там другие совершенно цветы будут хорошо себя чувствовать. Да, Поэтому да, да, это обязательно. Для начала, я думаю, Максим, надо определить, на какую сторону света выходят окна в твоей квартире. Угу. И под это подбирать цветок.
1: Ну, мне повезло, мне на три стороны, стороны света выходят э, окна, так что с этим проблем-то у меня не будет. А вот как можно заполучить этот цветок? Я так понял, что в виде уже готового растения, в виде, как вы сказали, черенка, правильно я запомнил?
2: Черенок, да, это когда просто веточку опламываем. Сначала поставить воду, дождаться, когда даст растение корни. Некоторые растения дают корни, Два месяца, некоторые два дня.
1: Ну, кто то есть так вот быстро может быть. Хорошо, а еще в каком виде? Вот с семенами это не делается?
2: Наверное, нет. Это нет, да? довольно mm. трудно. Делением корней, вот когда растения пересаживают, можно разделить корень на несколько. Ну, это тоже не все растения так делятся, но если из одного корня идет несколько растений, можно разделить корень, луковицу. Луковичные растения, они как-то умножаются, они дают новые луковицы, и при пересадке можно две луковицы разделить, или сколько их там будет, и рассадить в разные горшки.
1: Понятно. Ну, у нас вот есть растения, значит, луковица, да, допустим, есть черенок, который пустил корни, и есть готовые уже растения. Что дальше? Как вот горшок сообразить? Да, а
0: вы... есть еще листик. Фиалку можно листиком да, пересадить.
1: Вот, как вот... То есть, видимо, тема это тоже. А?
2: Я в свое время в школе аспидистру, это щучий, о, не аспидистра, а щучий хвост, вырастила из кончика листа, который взяла в том же кабинете биологии, прям вот кончик сантиметров 10. Поставила его в песок, и выросло новое растение.
1: Очень интересно, Мария. Мы продолжим обязательно наш разговор через несколько секунд, а пока прервемся на небольшую паузу. Радиовоз. Радиовоз. Для тех, кто умеет слушать. А я напоминаю, что вы слушаете бытовой вопрос. В студии я постоянно ведущий программы Максим Петров и Елена Колозьянцева. И на связи у нас по телефону. Мария Воеводкина из Нижнего Новгорода, и разговариваем мы сегодня о цветах.
0: Комнатных растениях.
1: <laughs> да что ж такое?
0: Мария, да, у нас появился черенок, он дал корни. Что дальше? Нам нужен обязательно горшочек и земля. Ну, начнем с горшочка, наверное. Да. Какой вы предпочитаете брать? Это пластмассовый, керамический, какой-то еще?
2: Ну рекомендуются керамические, но у меня все пластмассовые.
1: <заркут>
0: керамические довольно дорогие <заркут> сейчас. Да, 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 они дорогие.
1: Объяснить, пожалуйста, мне вот лично, я видел, что на этих горшках там везде есть дырки, да, внизу отверстия. Я так понимаю, что это на всех обязательно для того, чтобы вода уходила
0: и вниз. приходила, и приходила, <заркут> да? Да, соответственно, вода слилась у нас в поддон, и сколько надо, растение оттуда берет, если она осталась.
1: Так, хорошо. С горшком более-менее понятно. Он, видимо, сначала должен быть маленький.
2: Да, не рекомендуют маленькие черенки сажать в большой горшок, что портится земля. Лишняя земля начинает вот как-то
1: портиться. А где взять землю? Какую? В магазине можно, нельзя и, или на улицу идти с лопаткой?
2: Я вот все-таки, чтобы было более надежно, смешиваю обычную землю, которую возьму, например, на даче, и покупную, потому что у меня на даче земля слишком плотная, тяжелая, такая ближе к длинистой, и перемешиваю с покупной, которая более легкая, потому что покупная тоже может быть разного качества, бывает не очень хорошо, поэтому...
0: Вот так. А покупная на универсальная или под определенные цветы? Ну
2: уни- универсальная, потому что разные цветы. Пакет покупаешь, пакеты на разные цветы она попадает. Вот когда драцена пересаживала, я для пальм купила ей специально, потому что целый пакет как раз ушел только на нее на одну.
1: Так, то есть, значит, можно подобрать еще и землю специальную. Да, на ней это написано любопытно. там
0: для фикусов, для фиалок, да, для роз это, наверное, и так далее. Да,
2: да. Угу. Но в идеале можно самим сделать состав, можно найти в справочниках состав земли для разных растений, там добавляется или песок, перегнойная земля, листовая земля.
1: А, то есть соотношение... Значит, ra- ra-
2: совсем, совсем уж увлекаться этим.
1: Да-да-да. Земля есть, хорошо. Я что-то там в краю муха слышал о том, что какой-то там керамзит... Дренаж. Дренаж, это что? Он бывает
0: разный. Мария, какой вы используете?
2: Покупаю в магазине, это, наверное, есть керамзит, легкие шарики.
0: Да, можно просто набить старый горшок, да, в мелкую... Ну, не мелкую, но среднюю И крошку.
2: Можно, да.
1: Это насыпается на да. дно.
2: Дренаж бывает мелкий, средний, крупный. Ну, крупный это, наверное, для больших горшков совсем берем. А так берем или мелкий, или средний.
0: Зачем нужен да, дренаж? Зачем
1: это все нужно?
2: Чтобы лучше вода стекала.
1: А, то есть чтобы, чтобы проходила, проходила вода. С воздухом ничего там общего это не имеет, да, с, с доступом воздуха. Я так понимаю, нет Доступа
2: желательно рыхлить почву
1: Вот-вот-вот, сейчас мы до этого доберемся Значит, насыпали мы дренаж Дальше дальше землю Что что делать-то? Вот как посадить этот корешок Этот черенок с корнями Правильно Где
0: остановиться
1: Где остановиться, да
2: Насыпать землю до корневой шейки. Хотя для некоторых растений это актуально, для некоторых нет. Некоторые могут дать корни, если мы выше засыпем это растение, оно даст корни и выше.
1: То есть где здесь нужно дать? читать, да? Уже читать непосредственно про растения рекуны. Рекоми...
2: Примерно где корни заканчиваются.
1: То есть, выглядит это не так, что мы насыпали землю, проковыряли, значит, ямочку пальцем и туда воткнули. А именно сначала вставляется растение, а потом уже насыпается земля. Я я правильно понимаю?
2: Ну, смотря какой черенок. Если уж он совсем маленький, совсем такой тоненький, можно и проковырять, и и потом его туда. Только все-таки надо учитывать, что земля осядет потом в горшке. Поэтому все-таки можно повыше. Она потом осядет.
1: Хорошо, ну, сел... э Сила наше растение, значит, горшок. в землю. И, э, что нужно сразу делать? Сразу там полить я нужно.
2: Насыпаю, я, я насыпаю землю сухую, а потом уже поливаю потом. Да, оставлю вот прям в ванну горшок так. с цветком и поливаю так, чтобы все, чтобы полностью промочилась почва mm-hmm. и чтобы вытекла вода в отверстие.
0: Какой водой?
2: Отстойной из-под крана. А, то есть нужно
1: сначала приготовить воду еще, отстоять ее, да?
2: Ну да, надо оставить, чтобы, во-первых, хлор вышел, и, во-вторых, чтобы она не холодная была.
1: Ну, хорошо, можно
2: и дождевой поливать, и и талый, и снеговой. Если в чистых местах, если кто живет в небольших городах, в деревнях, там, наверное, можно.
1: Значит, сначала нужно промочить всю почву. Так, а а рыхлить нужно тут же или... или нет?
2: Да сразу нет. Потом растения после посадки желательно поставить... Ну, если это лето, на открытое солнце нельзя ставить.
1: Куда-то, куда-то потемнее, по да, я так понимаю? Да, да. Угу.
2: Если это летом, а зимой, ну, вот осенью.
1: А здесь, видим, зимой его и осенью уберечь нужно от сквозняков, я так понимаю, да? Потому...
2: И от батареи, наверное.
1: А, и, и нельзя и не перегревать, и не переохлаждать, да, я так
2: Да, ну вот батареи желательно, во-первых, вот везде у меня стоит сосуды с водой, везде стоят и на подоконниках, и где можно на батареях. И под батареей. И батарею все-таки желательно чем-то закрывать. Ну, или повесить какую-то толстую ткань на батарею, или положить на подоконник клеенку, чтобы она свисала на батарею, вот так хорошо свисала, и закрывала батарею, чтобы жар от батареи на подоконник не шел, чтобы он вниз выходил комнату. Uh-huh, uh-huh. это и для людей будет полезно, увлажнение воздуха, потому что воздух у нас в помещениях зимой очень пересушенный. Это и для нас бредно. Uh-huh.
0: Мария, а было такое, что цветок на время зимы засыпал? То есть у него отпадали по максимуму листья, и он замирал как будто. А потом, когда наступала весна, заново отращивал? У
2: меня, наверное, такого не было. Я слышала, что есть такие растения, но их надо, наверное, в холодное место убирать. Вот он не может полностью заснуть цветок, потому что тепло
0: все-таки. Угу, понятно.
2: А вот э, на зиму им рекомендуют все-таки 14-16 градусов многим растениям. Ну, например, растения цитрусовые, которые вот растут в Абхазии, да, вот какая у них там зима? Около нуля. Ну, зимой у них там нет 20, как у нас в комнатах.
1: У меня, кстати, вот напомню: у меня отец, кстати, выращивал да, в свое да. время лимон. лимон да, у меня
0: тоже вопрос. Мария, никакие э, фрукты не выращивали? Лимоны... Либо, может быть, она нас, я слышала, тоже в комнатных условиях выращивает.
2: Нет, ну, что-то из цитрусовых у меня было, но плодов не было. Еще тоже, когда в школе училась, какую-то семечко посадила, даже не помню от чего. Может быть, вообще грейпфрут или апельсин. Да-да, вот как раз из
0: семечка можно вырастить лимон.
2: Да, но есть, есть специальный вид у комнатных лимонов. Кстати, в нашей Нижегородской области павловские лимоны называются. У нас есть город Павлово в Нижегородской области. И вот там выведен сорт комнатных лимонов.
1: Это на заметку для наших радиослушателей. Ну, хорошо. Я так понимаю, что э, посадили мы, значит, промочили почву, убрали как нужно. Ну и будет все это э, расти. Как Мария, часто поливать? Да, Мария, как часто поливать, как часто рыхлить Я понимаю, что это для каждого растения свои там правила, видимо Но какую-то основу вот можете нам рассказать?
2: Я определяю время, когда пора поливать по весу горшка а, как? Есть, надо, надо почувствовать, сколько горшок весит в политом состоянии Вот когда он стал, ну, все равно заметно, что он станет очень легкий Тогда точно пора поливать Ну и зависит от растения, от времени года, от температуры окружающей. Да, летом пусть жарко, но летом более влажный воздух. А зимой все-таки очень сухой воздух, поэтому зимой тоже надо поливать. Хоть пишут, что зимой надо поливать меньше, но воздух сухой, поэтому все-таки надо.
1: Рыхлить как часто? Рыхлить, да. Рыхлить
2: можно потрогать, если есть корка, такая уплотненная почва сверху у горшка, то надо порыхлить,
0: некоторые
2: растения и порыхлить трудно, потому что вот та же киперомия, она разрастается и всю поверхность горшка занимает. Его поливать, вот поливать удобно лейкой, не бутылками там, ни чем-то, вот именно надо лейку приобрести, чтобы носик можно было вставить в любое имеющееся место и полить.
1: Так, то есть рыхлим э, при появлении э, корки. корки. А да, чем
0: вот. рыхлим? Палочкой. Да что-нибудь можно подобрать. То есть это не принципиально. А раз заговорили про лейку, у вас есть вот это... Я его называю пшикалка. Как правильно? Пульверизатор.
2: Да-да-да, опрыскиватель. Зимой опрыскиватель рассеяния обязательно. Даже вот написано два раза в день. Но два раза в день это уже... Выше моего времени. (смех) Раз в день обязательно зимой опрыскивать.
0: Кроме тех, кто имеет ворсистую поверхность как фиалка. Да. А после того, как опрыскали, протереть листья надо?
2: Я пыталась выяснить (смех) в интернете этот вопрос, какой водой лучше опрыскивать. Все-таки наша водопроводная вода в ней, наверное, много примесей. И да, да, иногда остается налет на листьях. Наверное, если уж его слишком много, его можно руками потрогать то, наверное, можно и протереть. Или, наверное, лучше опрыскивать водой более мягкой. Попробовать, может быть, покупной водой опрыскивать. Ее не так уж много надо на опрыскивание. А,
1: большое вам спасибо. Вот за вот этот момент, за то, что вы объяснили его, и теперь понятно, зачем нас заставляли протирать листья. Ну,
0: еще на, э, на листьях оседает пыль иногда. Поэтому тут тоже надо протереть, чтобы он и цветочек да, почувствовал да. себя легко, легче.
1: Ну, ну и э, я знаю, что заводятся вредители всякие на комнатных растениях. Э, у вас была так, такая проблема когда-нибудь и как вы с ней э, справились?
2: В раз была у меня хамидоре, наверное, тоже она была покупная как раз. Вот что-то было точно липкое на листьях. Поэтому, скорее всего, это были какие-то вредители, которые выделяли вот эту вот какую-то липкость сладкую. Но Я это растение пыталась чем-то обработать, и, наверное, все-таки я его убрала просто, чтобы пока оно не зародило другие растения. Есть способы обработки, это можно почитать, но, конечно, надо еще выяснить, кто это завелся или какая болезнь появилась.
1: То есть это все уже по ситуации. Да. Я понял. Да, Лена, у тебя вопрос uh-huh. был?
0: У меня уже два вопроса. А как часто подкармливаете растения?
2: Летом раз в две недели. Растения, которые быстро растут, заметно, которые они быстро растут, их чаще надо подкармливать и пересаживать их чаще. Надо землю менять. Вот у больших растений можно поменять только верхний слой земли, а пересаживать ну там раз в три-пять лет. Конечно, вот драцену мою большую каждый год не пересаживаю. Верхний слой земли снять, заменить. Медленно растущие растения пореже надо подкармливать, а зимой можно не подкармливать.
1: А что за подкормка такая?
2: В магазинах посмотреть, только посмотреть, чтобы она разводилась не на ведро воды. То есть сколько у вас растений посмотреть и подобрать, чтобы она разводилась на небольшое количество воды.
0: Жидкое удобрение. Да, наверное, так, у меня еще вопрос остался. Есть комнатные растения, которые не просто нам приносят удовольствие от того, что они у нас есть на подоконнике, но еще и пользу. К таким растениям можно отнести алоэ веру и герань лекарственную. У вас, Мария, есть такие растения?
2: Алоэ у меня недавно растет.
0: Никогда не использовали его для каких-то нужд? Там...
2: В, дет... в детстве тоже бабушка использовала, да. Вот помню, как меня от каши лечила в детстве алоэ с медом Да, помогло, помогло.
0: Да, а еще алоэ помогает от э, натоптышей, мозолей.
2: Нагноений, да. Да, И это размягчает. Было, когда заусенцы вот, нагноивались, привязывали алоэ, да.
1: Большое вам спасибо э, за участие в программе, за такой интересный рассказ. Я думаю, что... Он понравится нашим радиослушателям. Думаю, что кто-нибудь из них захочет э, обзавестись комнатными растениями. А если у вас, уважаемые радиослушатели, остались вопросы, предложения или замечания, направляйте их, пожалуйста, по адресу радиособака.радиовоз.ру. И мы попытаемся вам ответить. А сегодня в студии были Елена Колосенцева Максим Петров. И по телефону у на связи с нами была Мария Воеводкина из Нижнего Новгорода.
0: Мария, спасибо большое.
1: До свидания. До свидания.
0: Спасибо, до свидания.
1: Бытовой вопрос.